0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre! Eu sou Armando Magno.
1: E eu sou Marina Lopes.
0: A arte esteve presente com o ser humano desde tempos primórdios. Com usos e funções diferentes em cada época, o fazer artístico comporta uma série de nuances. Rituais mágicos para conseguir alimentos, convenções religiosas, exaltação de um estilo de vida, promoção da nobreza, escandalizar, revoltar, trazer à tona aquilo que a sociedade tenta esconder. Essas são algumas de suas características. Nos últimos anos, acompanhamos polêmicas nesse cenário. Cito aqui, especialmente, a performance Labette tradução da Besta, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Queer Museu no Santander Cultural, em Porto Alegre. Por que esses episódios incomodaram tanto? Quais papéis a arte desempenha nesse cenário atual?
1: A arte é uma forma de um humano se relacionar consigo mesmo e com os outros com os quais convive. Dessa forma, aquilo que somos e o que pensamos é material para a arte. Talvez por isso, ela não tenha qualquer objetivo de agradar a alguém, a um governo ou a um determinado grupo social. Característica essa que por muitos não é compreendida, o que gera incômodo que é então atribuído à arte. E é esse o caminho que o podcast de hoje irá percorrer. A arte é estética, é para ser sentida. O podcast de hoje traz então à tona a arte e os seus incômodos. <risos>
0: Quando a gente pensa ao longo da história da humanidade, pensando um pouco na trajetória disso em relação à arte, é interessante notar os diversos usos que ela já foi apropriada por essas sociedades. Então, quando a gente pega, por exemplo, no Egito Antigo, a gente tem um padrão de arte que é extremamente convencional, que tem algumas regras. Na Grécia, você tinha um estatuto muito forte em relação a isso. Aí, na, às vezes, são porque senão a gente fica pensando que a arte sempre foi do jeito que é hoje de alguns modelos, né? Do cara que assina, daquela arte autoral, de que a pessoa usa para se expressar, para canalizar algo e tudo mais. O que a gente, eu queria mostrar aqui, já nesse início, é para a gente pensar nos vários usos dela historicamente. Porque quando a gente pega, por exemplo, na Idade Média, você não tem aquela ideia do artista. Até porque a arte ela tinha que seguir convenções então, se eu encomendasse um quadro de Maria, eu queria ver um manto azul, pensando em Idade Média Moderna. Eu quero que você coloque os símbolos de santidade nas figuras como Menino Jesus, ou então de santos, então tem que ter uma auréola. E muitas vezes, aí, principalmente na época medieval, o artista não assinava. E não assinava porque ele vai assinar pra quê? Ele tava fazendo a arte é pra se promover ou pra exaltar um, um ideal religioso? É importante pensar que a arte não é arte pela arte, ela tinha que atender a algum propósito, no caso religioso dessa época.
1: Lembrando que a arte sempre foi algo de produção cara, né? Os produtos usados para a arte, sejam eles as telas, os tecidos, as tintas ou quaisquer outros elementos usados também para escultura e etc. Eram elementos de, de valor alto e os artistas eles não em grande parte deles não tinham condições de manter isso e aí a gente entra com o processo de mecenas né que fazia com que a galera buscasse então um financiamento dos seus mecenas aos quais os artistas davam total devoção né que é uma forma de gratidão muito grande aquilo que aquele ser representava para eles e aí nesse sentido é, a arte então ela deixa de ser uma coisa um material só de expressão para se ser algo que é, atende às demandas e às vontades daquele que encomenda aquela arte, né? E que encomenda e que vai querer, então, portanto, ter visto naquele processo todo a arte como ele imaginava que fosse, e não necessariamente a, a, a voz do artista ali. É claro, gente, que havia a voz do artista. Cada um tinha o seu traço, a sua forma de fazer, o uso de cores, né? Que, que eram utilizadas por uns e outros. Mas, de todo jeito, essa condição, ela era muito... É, ela, ela vem sendo, né? Colocada. Você estava falando da Idade Média... Os mecenas, eles já estão ali, acho que no século... 16, 17, né?
0: Aí já puxa para é, a moderna... Tá...
1: Já vai puxando para o lado da moderna... Mas de todo jeito, ainda assim... A arte, ela não tinha esse, esse cenário da assinatura, né? Não era importante... Porque quem fez não era importante... O importante era o que estava feito... Né? E então, é
0: claro tinha... que já nessa época... Embora os artistas assinassem... Alguns tinham um reconhecimento significativo ali... Principalmente na época do Renascimento... Que marca um novo evento em relação a isso... E, e aí vem com a ideia de nobreza, ao mesmo tempo, que gosta de se representar, porque é parte dela fazer-se representar, porque é a forma dela, inclusive, de demonstrar estatutos de poder. Então, quando a gente pensa no rei Luís XIV, o rei Sol da França, a gente tem os quadros dele e tem, de certa forma, toda a linhagem sendo representada de forma muito próxima, inclusive, numa ideia de convenção mesmo que os artistas faziam. E aí, ao mesmo tempo, você tem um certo conflito social, porque a burguesia tá ali aparecendo e ganhando força. E a burguesia, ela quer pegar estilos de vida que são da nobreza, porque ela tá tentando se inserir num capital simbólico, cultural ali, que ela ainda não tem, que ela é desprezada politicamente. E ao mesmo tempo, ela tem dinheiro, e aí ela começa a pagar também esses artistas para se representar. Então, o que que... O objetivo nosso do podcast aqui não é fazer a evolução histórica, mas é mostrar como que a arte já foi tratada diferente em várias sociedades. E esses são alguns exemplos aqui para a gente chegar numa delimitação do que a gente vai chamar de uma arte moderna, uma arte contemporânea, para a gente entender em que panorama a gente está falando hoje socialmente sobre isso porque quando a gente pega ali na transição, agora pulando mais um pouquinho, né, do século XIX pro século XX, que vem aquela época das vanguardas e tudo mais, eu tava escutando até um podcast sobre isso recentemente, é do Dragões de Garagem, todos os créditos dados, que eles têm um podcast recente sobre arte, arte moderna e arte contemporânea. E aí é legal que eles citaram uma coisa que a gente aproveita e reforça aqui, de que um artista que tá se inserindo no movimento, seja expressionismo, cubismo, a ideia de modernismo pré-modernismo que alguns falam, dificilmente ele vai se, ele vai se chamar disso, né? Olha, não, eu sou um pré-modernista. Mas peraí, ele tá vendo do futuro pra poder falar isso? Porque não tem lógica.
1: Na verdade, além dessa não lógica, né? De, não tem como. É, era, um, era um processo... A arte é um processo natural, né? E ela vai... vai esses, essas questões todas que foram trazidas e foram trabalhadas ali nas vanguardas, elas vêm muito com um amparo daquilo que era a vontade da expressão daquele momento. Então, se eu vivo uma angústia, se eu estou com medo, né? um cenário instável, a gente está ali nas primeiras, nos primeiros anos né? do século XX. Então, assim, um cenário muito conturbado, a coisa está tá tudo meio diferente, existem novas técnicas, existem outros materiais que estão sendo utilizados, né? outras formas de se fazer arte e que são experimentais mesmo. Então tudo aquilo que a gente vai, que eles vão produzir enquanto arte é muito dentro daquilo que eles sentem enquanto seres humanos e aí, eles externam isso. Então não dá para categorizar. Peraí, agora eu estou me sentindo cubista. Nossa, agora eu estou me sentindo surrealista. Não, não, não havia né essa definição. Isso tem tudo a ver com a, a aquela a, eu estudo da arte feito posteriormente, né? Então eu olho o que foi feito e vou nomear de acordo com, com o que a palavra me deixa mesmo, né? Mas não tem um, um não está preso. O movimento, ele não é uma coisa presa. Não é tipo assim, vamos juntar aqui, tipo o grupinho do recreio da escola, né? Vamos, nós somos os surrealistas, nós somos os cubistas. Não, isso aí vai sendo colocado. É claro que alguns nomes, no caso da vanguarda especificamente, já tinham sido trazidos pelos próprios idea idealizadores de movimentos. O que, que é importante de perceber? A arte, ela é expressão. Então, se todo um grupo se sente de uma determinada forma, eu vou me expressar daquela forma. Então, alguns nomes, eles intitulavam para si como um objetivo, e isso era pré-determinado no caso das vanguardas pelos manifestos, né, e o que eu queria chamar a atenção disso é o seguinte, é, as vanguardas elas vieram de manifestos, manifestar é o que? É um ato que se faz com ímpeto, com força, né, e que vai além daquele processo de aceitação, então eu me mostro não aceitando alguma coisa e eu vou contestar determinados elementos, beleza, como é que a pessoa que tá vendo aquilo ali, será que sente? Essa questão, será que as pessoas que viviam ali no século XX é, viram aquelas artes, né, por exemplo, pegar um dali todo derretido, né, os quadros em que as, as, as curvas, né, elas vão caindo como se estivessem derretendo mesmo, é, será que as pessoas achavam aquilo ali bom, bonito, normal? Né?
0: tanto que é o, <risos> a ideia do próprio movimento que a gente chama de modernismo que a gente classifica tem algumas coisas muito legais nisso pra observar, né uma delas é que alguns artistas eles o século XIX no Brasil ele teve muito ligado a ideia da Academia Real de Belas Artes que era um centro extremamente academicista então as pessoas iam pra esse lugar se graduavam ali tinham que rece recebiam bolsas faziam cursos e produziam uma arte que era muito vinculada a um padrão que era colocado dentro dessa Academia. Então nisso tem grandes nomes, pintores até de outros lugares, mas vamos pensar Vitor Meirelles, um deles que me veio aqui à mente, que tinha esse modelo de arte muito clássica. E a partir do momento que vem novos padrões, é claro que aquilo assusta de alguma maneira, porque é um novo chegando. E aí, é, um evento marcante, a Anitta Malfatti, por exemplo, ela foi extremamente criticada e ela relata também isso do podcast Dragões de Garagem, que pelo Monteiro Lobato, um dos grandes críticos dela, e como aquilo afetou ela profundamente até na forma dela fazer arte. Porque o que, o que é colocado, e isso a gente vê uma continuidade, continuidade até os dias de hoje, é... Quem que define o que é arte e o que deixa de ser arte? Porque essa pra mim, é, para mim, a grande discussão que essa questão da modernidade trouxe e que reflete, principalmente hoje em dia, no que a gente chama de arte contemporânea, né? Quem que, a gente, quem que a gente define que isso é considerado uma arte boa ou não? Isso é arte ou não é arte? E quem que tá dando a palavra sobre isso? É esse pessoal que tá na academia? Porque se for esse pessoal que tá na academia, tipo essa de belas artes do século XIX, ele já tem um padrão deles. Se chega algo novo e que não foi submetido a eles, como que eles vão apreciar da mesma maneira? Então vocês entendem que a arte tem uma relação social, que é uma relação de poder, que a gente não pode ignorar isso, que a própria sociedade, a forma como ela enxerga e a forma como isso vai repercutir, tem a ver com pessoas dizendo isso também e como que isso afeta a produção artística. Então, se a gente fica pensando que o artista é um ser descolado da realidade que vive numa bolha em que ele pode fazer tudo o que quiser, depois que ele submete o trabalho vem a grande repercussão. Mas o um artista, ele é humano como todos nós, é um artista que está sofrendo tensão, que tem que ver se vai ser pago ou não, se ele vai fazer tal coisa se ele perder a bolsa de estudos que ele tinha, e se ele não conseguir ingressar na escola que ele quer porque ele vai fazer um modelo diferente de arte. Então todas essas tensões fazem
1: parte desse jogo também. Sim, e tem uma, um, uma, outra, uma outra questão que eu acho bem relevante dentro desse cenário Falando né, de arte e poder e tal é, Retomando aí, então a questão do, do, dos próprios vanguardistas No intuito de que a arte antes, ela vinha sendo feita para agradar né? Então você tem, ah, todo mundo gosta de uma coisa equilibrada Então a arte daquele período tende a ser equilibrada Ou até mesmo por ser a maior parte da arte equilibrada As pessoas tendiam a gostar, né? não, não, a gente não vai conseguir saber O que, que seria primeiro ali mas a ideia é, havia um comum sendo feito. E aí a galera fala, não, vamos manifestar contra isso e vamos fazer na contramão da parada toda. E aí há esse, esse protesto, né, em termos de, ah, é tudo equilibrado, então a gente não vai equilibrar. Tudo tem uma lógica desse jeito, a nossa lógica, ou então vai ser... Pelo reverso disso, né? E aí, quando a gente entra nesse cenário do que, que seria esse, esse protesto mesmo e o que, que seria essa, esse poder trazido pela arte, entramos muito na questão do seguinte. Se para que eu tenha um, um determinado tipo de arte valorizado, eu tenho que ter um algo relacionado a essa arte que traga nome, né? E aí, daí a gente vê um monte de polêmica. Porque se, se você tem um nome e aquele nome, ele vai trazer uma arte que seja... O né, que aconteceu com Santander, é, ah, mas você Santander, utilizando desse tipo de arte. Então, essa, essa coisa de estar atrelada a um nome, ela denota essa questão do poder. Mas chamando a atenção para um outro lado, também tem muito a ver com a questão do, do local mesmo. O local no qual a arte foi feita, quem é aquele artista, se ele é branco, se ele é negro, se ele é periférico ou não... Né? se a arte que ele faz é veiculada na rua ou se ela é veiculada dentro do museu, que tipo de galeria que aceita aquele tipo de arte, né? Exatamente porque todas essas questões, elas estão ancoradas naquilo que é da aceitação da sociedade. Só que esse aceitar da sociedade, ele é limitado, porque ele, ela vai trazer sempre a noção de que arte, exatamente por ter sido construída lá na antiguidade, né? Que quem tinha quadros em casa, quem tinha... Né, estátuas e etc, sempre muito ricos, a arte foi atrelada a essa coisa de que se eu tenho um quadro, eu sou muito rico. Que se eu tenho acesso à arte, eu sou muito rico. E aí a gente entra muito nesse problema mesmo, né? Do que que seria esse... É, o que que a arte denota de poder para aquele que a tem enquanto posse? O que que denota de poder para aquele que a produz enquanto artista? E para aquele que a recebe enquanto público? Que tipo de arte eu, moradora de tal região, posso receber como... Colocando isso, posso receber em aspas, viu gente? É como se fosse uma tendência de que há uma necessidade de se portar uma titulação para se falar sobre ou até mesmo para se entender e receber a arte. Sendo que a gente acaba ignorando, né, para isso o fator estético mesmo do, do cenário.
0: E aí entra num ponto crucial para aqui no nosso podcast, que é até do título dele, que é Arte, às vezes a gente acha que é só para agradar, então a gente quer uma coisa bonitinha, uma natureza ali, algumas pinceladas quaisquer para pendurar no quadro da sala, beleza, isso existe também, então esse é um dos usos dela. Mas o que eu quero pensar é que existem vários usos e que não necessariamente um artista que às vezes faz isso, ele vai fazer isso todo o tempo ou que não tem outros artistas com outras propostas, então vamos pensar... Então você entra lá na minha casa, tem um quadro pendurado, uma coisa bonita, pronto, ótimo, ornou com a minha sala, combinou com as cores, ponto final. Agora, existem outros tipos também, e esse é um problema que eu vejo, que é a sociedade de forma geral tem um certo receio de entender que a arte ela também cutuca, a arte ela também mostra aquilo que a gente tenta esconder, ela mostra o mostra um avesso da sociedade, aquilo que a gente não queria que fosse mostrado. E aí que eu quero levantar a polêmica, a Marina até comentou do Santander, né, vou recuperar aqui o caso, para ver se todo mundo lembra, que acho que foi no final de 2017, no segundo semestre ali, que o Centro Cultural de Santander fez a exposição do Queer Museu. Queer é tudo aquilo que seria diferente, que era marginalizado numa época. Eram mais de 260 obras, mais cinco quadros praticamente que ganharam toda a polêmica. Então, primeiro você já pensa, né? No universo, no acervo de mais de 260 obras, é um, cinco é um número muito baixo diante disso. Mas vamos lá. Um dos quadros envolvidos, que foi a acusação. É que tinha uma referência que seria conexão de Jesus à homossexualidade. foi o argumento usado na época. Tinha outro que falava da incitação à pedofilia. Ou incitação à zoofilia também. Que é um quadro muito polêmico da Adriana Varejão. Que é um quadro de 94, se não me engano. Criança Vianda, né? Ele não é de agora. Não é um que tem cenas de sexo, de fato, né? De zoofilia ah, tá. e tudo mais. E o negócio é... Quando um artista faz um quadro como esse, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, a, a própria Adriana Varejala declarou na entrevista que ela faz um tipo de arte adulta para reflexão, não necessariamente você está concordando ou dizendo que é isso mesmo e está endossando essa prática. O que ela está mostrando é que isso existe na sociedade. Existe que você pode, inclusive, usar arte como denúncia para esse tipo de coisa. Mostrar que o negócio existe é o primeiro passo, inclusive, para você combater, porque senão como você começa a fazer algo? Não foi assim que a maioria entendeu ali, porque gerou uma repercussão tão grande que até o curador dessa exposição, ele foi chamado a depor no Congresso Nacional Brasileiro para prestar satisfação por maltratos infantis. Até isso surgiu. E é o absurdo, Santander... Né? muito, diante da repercussão toda ele até fechou a exposição antes da hora, depois isso, com essa polêmica toda, ela foi para outros lugares então o MASP, uma época, ele exibiu esse quadro que eu tô falando então ela circulou em outros museus mas a ideia é, que reação é essa? Por que que incomodou tanto? É incomodar ao mostrar uma prática que é considerada abominável na sociedade e isso não existe, não? Então a ideia é, o que, que a gente não tá querendo ver? Porque isso incomodou, então a arte não teria cumprido o papel ali naquele momento?
1: É, infelizmente as pessoas não veem como cumprir o papel, né? Sendo isso, se gera incômodo é porque tá errado. É, a sensação, eu, eu sinceramente, isso aí gente é questão de opinião, tá? Eu acho muito complicado porque entra a questão do individualismo do humano que traz isso. Como se todo mundo deveria, devesse servir à vontade do humano. Né? Então quando eu coloco todo mundo tem relações ambientais, relações entre humanos e relação com a arte De forma que se eu não gosto, se aquilo me é estranho, então eu não, eu não devo ver, eu não posso falar sobre isso Por quê? Porque me incomoda, eu não quero ser incomodado, né? fica parecendo aquela coisa de menino mimado mesmo é, Só que isso que o Armando falou é muito sério no sentido de, peraí, se eu não mostro que aquilo existe, como combater? Né? Se eu não tenho dados sobre quaisquer elementos que, se, que fujam à regra, à norma, como é que eu teria leis que combatem exatamente esses mesmos processos? Né? Então, é, a arte, assim como qualquer outra coisa, ela é um, uma relação social. Né? Ela existe como estabelecimento de uma relação entre o humano e a sociedade. E, e muitas vezes, até mesmo para que toda aquela sociedade possa se fazer ver ser vista dentro daquele cenário artístico. Então, quando uma arte ela vem para incomodar, a ideia não é que aquele, fato de incômodo, aquele fator de incômodo seja exaltado. É para que ele seja debatido, para que ele seja discutido. Então, o incômodo ele existe? Sim, claro que ele existe, porque a gente não está falando de coisas que são gostosas. Né? Nem estou nem querendo aqui escolher termos certos e errados, né? porque... Vai, vai, de, vai depender de qual arte que a gente está falando, né? Mas nesse caso da Verejão, por exemplo, esse tipo de comportamento que é transgressor, é, seria uma transgressão para algo positivo? Não. Então, ela tem que ser mostrada, porque isso existe, isso tem que ser falado, até mesmo para que a gente tenha conhecimento e busque conhecimento para conseguir debater e combater esse tipo de comportamento. Né? Então, é a arte fazendo o seu papel. Ah, mas eu sinto incomodado mas estaria errado se não sentisse, estaria estranho, né, se não sentisse. Porque a arte, ela é sensitiva, a arte, ela é uma experiência estética, e estético não é embelezamento, gente, estética é tudo aquilo que pode ser percebido pelos cinco sentidos que nós temos, né, então se a gente consegue ter, perceber pela audição, visão, tato, olfato ou o paladar, nós estamos falando de experiências estéticas, então é necessário que sentir, Seja uma das coisas básicas para que a gente tenha vontade. Se a gente não sente é, o, o cheiro de algo, muitas vezes a gente não tem nem a vontade de comer aquele algo. Se a gente não sente o estranhamento de algo, muitas vezes a gente não tem nem a vontade de combater aquele algo. Então, é necessário esse processo, muitas vezes ele é necessário, sim.
0: Tanto que uma das coisas que eu sempre defendo é pensar, discutir e, a partir disso, racionalmente, saber por que, que você defende ou é contra tal coisa. E tem temas que são muito difíceis de serem debatidos. A sociedade, de forma geral, ela se depara com esse dilema. Então, o incesto, que é um tema dificílimo de ser tratado, os gregos também tinham dificuldade. Então, o Freud, ele, quando ele analisa a Grécia, que ele é um autor que volta muito na Grécia, então ele vai trabalhar o complexo de Édipo. Por que, que ele está dizendo? Que forma que os gregos acharam para poder discutir esse tema, que é tão penoso como o incesto. Então, eles criaram na mitologia. Então, eles criaram algo paralelo, algo, vamos pensar nessa arte, a gente pensa num, num termo extremamente polissêmico, ainda além das artes visuais dos quadros, e para poder discutir esse tipo de coisa. aí ah, eu não quero discutir, mas... Esse, esse assunto, ele tá colocado. E a partir do momento que ele tá colocado pra discussão, a gente pode rechaçá-lo. A ideia é essa. Quando a gente fala de um aspecto do quadro que tá chegando, não tá dizendo que você tem que concordar com o que a autora tá colocando no quadro, até porque, às vezes, nem ela concorda. Ela tá mostrando realidades que são existentes e mapeando aquilo. Então, acho que ela tá expondo aquilo pra gente. Expondo, é o que a gente falou no início, coisas que a gente, como sociedade, não queria trazer à tona. Então, tem outro exemplo do Descartes dele, que é um autor potiguar. Então, ele, vai, ele tem uma imagem sobre, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, é, perto da Praia de Iracema, se não me engano, que é onde o autor mora, sobre prostituição infanto-juvenil. Ninguém aqui Concorda com a ideia de prostituição infanto-juvenil Inclusive tem vários grupos né, Que não concordam com nenhum tipo de prostituição Eu mesmo entendo totalmente Esse posicionamento do grupo Então quando o autor faz esse quadro Você acha que ele está concordando com a ideia De que crianças e adolescentes vão de fato Para a prostituição ou ele está mostrando que é uma realidade Presente em Natal Na cidade onde ele vive especificamente E que isso acontece principalmente Envolvendo turistas Então a arte também como denúncia social ela causa incômodo porque ela tá revelando algo que continua acontecendo. E porque o problema ainda persiste. E aí, como é que você pega, que é algo, muitos tentam fazer, né? E fala assim, ah, esse autor tá exaltando a prostituição. Não, não tá. Ele tá criticando. Ele tá querendo, Mostrando. inclusive, acabar com isso.
1: Você é, falando disso, me lembrei de Jean-Michel Basquiat. Que é um artista do início do século XX ali, né? Ele conviveu com o Andy Orwell. Aí, confundindo o nome dos caras. Com o Andy Orwell, da pop art. E o Jean-Michel... Ele vem de uma história bem complicada, de, de uma história de vida muito complicada, assim, e tal. Mas que, que fez com que, dentre esses fatores, ele era usuário de heroína e tal. Então, assim, ele teve alguns, algumas questões sociais que o colocaram na rua, inclusive. Ele morou um tempo dentro de uma caixa de papelão numa praça em Londres. É, e o Jean-Michel, ele tinha uma arte muito sensorial, assim. Ele, ele fazia coisas de perturbação mesmo. As, as imagens que ele construía perturbavam e ele teve um certo destaque em sua época. Mas o Jean Michel, ele, ele fazia rostos que se, assemelham a figura humana, olhos, nariz e boca, é, só que totalmente disformes, assim. Extremamente grotescos, extremamente assustados, muitas vezes. Então, parece... é, é uma coisa mais da ilustração mesmo, né? E menos da, da, do real. E aí, uma vez, ele foi questionado. Perguntaram pra ele por que, que ele fazia esses seres humanos tão distorcidos, assim. E ele falava, porque a gente, eu não pinto aquilo que, que eu vejo, eu pinto aquilo que a gente é. Então, na hora que ele dá essa resposta para o repórter, você toma uma catracada. Porque ele não está fal... tá denunciando ali o nosso... a, nossa... a nossa forma, né? De... De... A nossa forma física, o que a gente está vendo. Ele está denunciando aquilo que é de pior dentro do próprio humano. E ele coloca cores diferentes, ele coloca tamanhos diferentes. E ele defendia muito a ideia de que nenhum humano é igual ao outro. Por mais que todos tenhamos a mesma composição corporal, né? dentro de uma simetria e etc., a realidade da vivência de cada um faz com que cada um seja totalmente diferente naquela percepção. Então, quando ele faz isso, não é que ele está denunciando ou criticando a forma em si, mas ele está trazendo a pensar sobre diferenças, sobre crueldade, sobre desvios, que são presentes em todos os humanos, cada um em sua medida.
0: Tem o um, um outro caso, que é essa performance à besta, vou adotar o termo traduzido, que é aquela que também gerou muita polêmica, que o pessoal falou que estava incitando pedofilia, porque tinha um ator nu no palco e é uma, uma performance que ele estava fazendo ali, muito inspirado, ele mesmo diz nas ideias de Ligia Clark e tudo mais. E aí uma criança tinha interagido com aquilo, e o caso gerou essa repercussão tão gigantesca que foi praticamente a do Queer Museu, né, sendo revisitada e que jogou a arte num ponto de discussão, tanto que anos depois, um tempo depois, né, melhor dizendo, a FUVEST fez um vestibular sobre isso, pedindo pra falar sobre o tema, então a gente até menciona isso aqui também, e que... É complicado, porque tem vários pontos nisso aí que chamaram a atenção. Primeiro, para pra gente como sociedade, que é outro tabu. A gente não tem condições de encarar a nudez, se você pensa que a nudez, todo mundo já viu um corpo humano pelado, que seja numa, num livro de biologia, quando foi estudar isso desde o ensino fundamental, mas aí você pensa até em vestiário, tanto que as pessoas se cobrem, e como ao mesmo tempo em que a nudez, ela é sexualizada por muitos, e sexualizada por grupos que estão numa idade disso mesmo, na idade adulta, vamos pensar, mas não necessariamente a criança, Ali ela não tá exposta à sexualidade no sentido da nudez, de despertar a vontade de fazer sexo. A performance não tinha nada a ver com isso. Era como algo natural. Como do ser humano, de uma pessoa que não tenha vestimenta, Porque vestimentas são algo cultural. Porque aquilo lá não é da necessidade básica. Vestimentos são algo que a gente fez com base em valores, com base em ideias, com base em necessidade de se adaptar à vida ali daquele momento. Então, o que, essa, o que isso, os comentários mostravam é que a crítica revelava muito mais de quem somos nós como sociedade do que da obra em si, que estava sendo colocada ali. Então, a exaltação é pedofilia. Esse tema existe, e é um tema... A pedofilia é uma prática que acontece na sociedade. É uma prática não. perniciosa, e tem que ser combatida. Urgentemente. E é, urgentemente. É uma prática tão dolorida que muitos nem mencionam sobre isso. Então, agora está na, na onda do filme Os Dois Papas, né? Teve o, o escândalo do vazamento do Vatican Leaks, que o pessoal fala, e tinha uma série de casos de pedofilia e, e, sendo denunciados ali, e que ninguém queria trazer à tona porque é um tema que destrói. E é um tema que é preciso ser debatido ao mesmo tempo para ser, é, ser denunciado e acabar com a prática. Então, essa ideia de temas que são desgastantes de debater, mas em alguma hora a gente tem que mexer neles a fim de superá-los, inclusive. Então, nesse ponto, a arte pode se posicionar dessa maneira, e aí eu, enfo, eu dou ênfase na palavra que eu tô usando, ela pode, dentro daquela ideia dos múltiplos usos não necessariamente a arte vai fazer uma denúncia a arte às vezes pode ser para fazer uma coisa de agradar, de ser legalzinha de ver e de nos suprir ali com uma certa frivolidade que a gente precisa no momento e que bom que isso existe também ainda bem, né? Que também. bom que também tem isso porque ninguém quer ficar discutindo esses temas o tempo inteiro, mas o que a gente tá dizendo é que eles a, a arte abarca essa possibilidade ela vai além de um um espectro só, ela, ela é polissêmica então quando isso é trazido, às vezes vale a pena a gente investigar se o problema então é a arte que está sendo feita ou é a prática que continua a existir na sociedade e que a gente ainda não solucionou
1: e é isso que você, você, quando você coloca essa coisa do, da arte como polissêmica eu acho muito interessante pelo fato de que é, existe né, o, o fator arte para prazer, arte para deleite, para lazer mesmo, para descanso, e existe o fator arte para pensar, para refletir. Né? Então, assim, a arte ela tem inúmeras funções, função de, de, função de distração, de descontração, função de denúncia, né? e, entre vários outros usos. E é claro que a gente, enquanto receptor desse processo, a gente vai buscar aquilo que naquele momento é o nosso desejo. É né? o nosso momento de desejo mesmo. Então, acho que aí é que há essa, esse embate, né? Porque, às vezes, vai-se ao museu buscando um, um tipo de coisa, chega lá e encontra-se outro tipo de coisa. Só que quando você vai ao museu, quando você vai a uma exposição de arte, é importante entender a diversidade... E a polissemia dentro desse cenário de arte vai se encontrar absolutamente qualquer tipo de coisa dentro daquele núcleo que é o alvo da exposição, seja o núcleo arte contemporânea, seja o núcleo arte moderna, seja o núcleo o artista. Né? Então você tem uma gama muito grande de possibilidades ali dentro. Então não é e, e a coisa não é feita para mim enquanto indivíduo. Ela é feita para toda uma sociedade. Para mim enquanto indivíduo aquilo não serve às vezes naquele momento. Né? Mas ela serve à sociedade como arma ou como, como embate para qualquer outra situação ou como acalanto para qualquer outra situação, né?
0: Então, a gente citou que ela denunciou alguns crimes de algumas instituições e tudo mais que já alguns, muitos até foram investigados, solucionados, que permitiu, inclusive, uma melhoria da imagem da própria instituição. Então, a Igreja Católica, que ela se reergueu de alguma forma de tudo isso, que adotou uma posição interessante e, em alguns casos, né, de como ela julgou, de como que ela teve que mostrar o que estava de problemático mesmo, a fim de superar. E tem algo sobre a arte também, que ela é colocada para todos. Então, por exemplo, a gente está vendo o mesmo quadro, né? Pe imaginando aqui, tem um perfil da contemplação, que a arte é uma coisa que é contemplativa, igual a Marina tinha comentado. Então, não é uma coisa também que qualquer um, em qualquer dia, está afim de encarar aquela experiência. Porque a arte precisa, inclusive, de um pouco de tédio, sabe? Precisa de você ver, rever ver, fica parado enquanto vê, tanto que eu particularmente quando vou numa exibição ou numa galeria alguma coisa do tipo, me incomoda um pouco todo mundo conversando demais ao redor da obra, porque isso pra mim é distração e ali naquele momento eu preciso de um certo foco, de uma certa atenção, que afinal é contemplativa, e aí uma outra coisa é que às vezes uma obra de arte faz sentido pra algum grupo de pessoas, baseado nas suas experiências de vida, e não necessariamente faz pra outro, e vida que segue o que tá entendendo é, por isso que ela é tão aberta e plural agora também não, isso não faz com que a gente caia no relativismo e com isso eu consigo, né encerrar esse raciocínio aqui de que tudo pode na arte qualquer interpretação é válida cuidado, quando a gente fala que tem várias interpretações, várias visões, tem mesmo isso não quer dizer que qualquer visão pode um exemplo disso que eu posso citar é dentro de um quadro que a gente trabalha. Então, eu vou pegar os retirantes do Portinari, que é um quadro impactante demais. É um quadro que emociona muito. Você pode ver várias coisas ali. Agora, dá para falar que o quadro está relacionado à Primeira Guerra Mundial? Não. Não tem relação com isso. Então, não é qualquer interpretação que vale. Eu peguei um exemplo meio né, até tosco, só para tentar mostrar para vocês, de para não cair numa ideia de que tá tudo possível, não, não é tudo possível, tem várias coisas.
1: É, e assim, a, a possibilidade, o limite dela é o quadro, é a obra, né? Então, por exemplo, essa, essa questão do, do Portinari que o Armando colocou. Se a gente for perceber, a época em que o quadro foi feito está muito distante da Primeira Guerra Mundial para que, que ele fale sobre a Primeira Guerra Mundial. Significa que eu não possa fazer um quadro hoje sobre a Primeira Guerra? Posso, posso fazer uma releitura desse processo. Mas algo ali naquele quadro tem que ter um elemento muito característico dessa Primeira Guerra, que seja um título que seja é, algum tipo de, de, de divisão que haja no, no quadro, em que mostre um grupo e outro grupo, né? Que seja uma cena de sangue para que represente alguma coisa relacionada a um, um campo de batalha ou qualquer coisa do tipo, né? Então, tudo o que eu vou me referir num quadro, né? Quando, enquanto interpretá-lo, tem que estar preso àquilo que está nele, né? Não dá para a gente poder fugir dessa coisa toda. E, inclusive, gente, muitas das polêmicas são feitas exatamente por que fogem a isso. Como, como é o caso que a gente falou já bastante, né, sobre a besta do, do Museu de Arte de São Paulo, que é o seguinte, o, não há como eu fazer uma interpretação ali que seja é, ignorando aquilo que está exposto. Então, não dá para eu, eu falar sobre uma coisa sexualizada ali, falando em existência de algo de intenção sexual mesmo, sendo que há apenas a nudez. Percebem que há uma, um processo de redução? A nudez, ela é muito mais do que sexualização. Sexo é muito mais do que algo de nudez. E aí, quando eu reduzo as duas coisas à mesma coisa, eu acabo interferindo, em, interferindo na execução da própria obra, na recepção, perdão, da própria obra. Então, recebê-la como uma afronta, desde que ela não seja essa afronta, torna-se a coisa bem complicada, né? Então, várias interpretações, como Armando disse, podem... Podem, desde que elas estejam todas ancoradas no que a obra traz. Não ancoradas naquilo que eu queria que fosse, ou do que eu acho que é. Não, tá lá, então é aquilo ali. Não dá pra gente modificar com o olhar do indivíduo apenas.
0: Por isso que eu consegui encerrar dizendo que a arte, ela é... Pra beleza, a arte é pra diversão, é pro incômodo, é pra chorar, é pra sentir tocado, é pra se ressignificar. E que cada um faça uso disso.
1: E eu queria encerrar dizendo, experimentem arte, vivam arte, sintam arte. Porque é, é aquilo que faz com que a gente se encontre com a gente mesmo, com o mundo no qual estamos, né? E que nos dá aí possibilidades e perspectivas. Experimentem, é gostoso pra caramba.
0: É isso! Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Até a próxima!